0: Привет-привет, дорогие друзья, и у нас сегодня вечерний и предновогодний эфир. И кто у нас в гостях? А в гостях у нас Максим Пассаженников не только крутой лоер, юрист, потрясающий человек, замечательный друг. И мы поговорим сегодня не о праве. Мы сегодня будем говорить о виске. Ну, а кто знает больше всего о виске в Новосибирске? Конечно, Максим Конечно, Максим. Максим, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. Максим, первый вопрос. У нас есть культура критики потребления алкоголя и мало культуры его принятия как гастрономического продукта. В чем вкусовая эстетика а, виски и почему виски?
1: А, почему виски? Я, честно скажу, до определенного периода я не воспринимал этот напиток в принципе. То есть не понимал его, не знал его и не хотел знать. Все произошло совершенно случайно. Мне подарили действительно хороший напиток, односолодовый виски островной. Когда я его попробовал, у меня произошел взрыв в сознании, и я понял, что то, о чем знал, я заблуждался об этом напитке, и у меня появилось желание узнать что-то новое, узнать об этом напитке больше, узнать о культуре его потребления. Но, собственно, с этого и началась моя история. Не такая предложительная, вот, с 2018 года я увлекаюсь этим напитком, по мере возможности я что-то изучил об этом напитке, соответственно, и я понимаю, что этот мир еще до конца не изучен, то есть он настолько огромный, настолько прекрасный, вот, если можно говорить так, конечно, об алкогольных напитках, Много, многие порицают, значит, употребление, но если подходить со здравым смыслом ко всему, то это не вредит, это наоборот, собственно говоря,
0: позволяет открывать что-то новое, интересное. А скажи, пожалуйста, когда мы говорим островной, мы какой остров имеем в виду? ну, ну
1: самый, самый известный самый известный всем остров это остров айла но там несколько островов в близ, собственно самой шотландии это джура это скай еще несколько. Более всего известна Айла, потому что там находится наибольшее количество виски-курин. То есть там очень много известных, очень известных виски-курин находится на этом острове, и он является таким знаком Шотландии, знаком, Шотландии знаком виски, да, собственно. Это и Боуму, это и Лагавулин, это и
0: Лафройк, те виски-курни, которые на слуху у всех любителей островного виски. Потрясающая история. Потрясающая история. Впервые слышу такие названия и островов и виски и виска курен. Я правильно все назвал? Ну да, да, их, да? И, вообще их называют либо винокурни, либо виски курни. Но mm -hmm. чтобы было понятнее все такие виски курни, чтобы не путать с вином. И отсюда следующий вопрос: а правильный виски это только ирландский или только шотландский? Ну конечно же нет. Сегодня Вернее, не сегодня, уже
1: довольно продолжительное время рынок завоюет тайванский виски, который с учетом температурного режима там и вообще атмосфер, атмосферных условий вызревает гораздо быстрее и имеет мягкий, деликатный вкус. То есть он ворвался на рынок, традиционный рынок, собственно, виски, и очень много завоевал каких-то титулов тайванский виски. Также известны японские виски. То есть нет, нет какого-то правильного виски. А, что нравится любителю этого напитка, то он и выбирает, ведь это не только а, из-за происхождения, из-за страны, но из-за многих особенностей, в чем хранится бочка, вернее, в какой бочке хранится напиток, а в каких условиях, и очень много деталей. Нет, нет правильного либо нет неправильного.
0: И небольшой отскок в сторону да. первого вопроса, когда мы говорим о виске как о гастрономическом продукте, uh -huh. а как правильно его употреблять, чтобы... И еще одна ремарка, что алкоголь и его злопотребление вредит нашему здоровью, и мы не рекомендаем шибко злопотреблять. Как правильно его пить? После соленого огурца, перед лимоном, или, может быть, с оливкой, или еще с какими-то другими сопутствующими? Мое мнение, лично мое мнение, я
1: его никому не навязываю, надо пить только чистый виски, ничем не закусывать, потому что это самодостаточное напиток, который включает в себя всю гамму вкусовых ощущений, которые надо изведать, нельзя ее углушить ничем. Также нельзя разбавлять виски водой либо льдом, за исключением, если только не бочковой виски, то есть не виски а бочковой крепости, которая обычно бывает от там, 50 и выше, да? то есть там уже надо немножечко, скажем так, привносить чистой воды капельку две, чтобы продукт раскрылся и немножечко снизил свою крепость. А так никаких закусок я не употребляю закуску после напитка, чтобы ощутить Всю гамму того, что заложили производители. Всю гамму того, что лежало несколько
0: лет и ждало своего потребителя. Как-то так. Уважаемые слушатели, именно так звучит ответ настоящий и мужской. Ничего не разбавляем, пьем только крепкий, односолдовый и островной. И не закусываем. Не закусывая. Максим, опишите, пожалуйста, краткий путь от эволюции. Мы тут нырнули в некую историю, вы нас поправите, если мы не правы. Эволюция виски. Значит, проследили мы такие следующие отрезки времени. Это от монашеского напитка до лекарства. От лекарства до напитка для избранных. И от напитка для избранных до виски с колой. Возможно, мы пропустили какой-то отрезок времени. Что вы расскажете про эти треки? Как вот эта эволюция напитка от лохари-класса до до роднеков, до виски школы, как мы дошли, собственно, как вот эволюция, развития этой напитки, она как мы ее отслеживали, что вы можете сказать по этому поводу?
1: Ну, из, из истории виски, наверное, можно выделить. Лично я выделяю там пару-тройку этапов. Первое – это, естественно, происхождение. Кстати, ирландцы с шотландцами до сих пор спорят, кто же первый все-таки виски открыл. Но первое задокументированное событие в казначейских книгах Шотландии, это 1484 год, если не ошибаюсь, когда какому-то купцу отгружали значит, ячмень для производства аквавиты, то есть для производства как раз этого напитка. Соответственно, также в истории... В истории виски есть такие события, когда запрещали, соответственно, да, то есть производство напитка, и виски-курни закрывались. Но, собственно говоря, вся эта, все эти исторические моменты не, не помешали напитку в какой-то момент выйти, выйти на мировой уровень и
0: стать любимым напитком большинства, собственно говоря, жителей Земли. Вот. По поводу любимых напитков. Есть ли принципиальное отличие для нас, дилетантов, трехлетнего виска от 30-летнего?
1: Первое, что напряжется на ум, это цена, конечно, да, соответственно. Но смотрите, когда я пробовал и маловозрастные, и большевозрастные напитки, Наверное, все-таки надо до этого попробовать большое количество, чтобы понимать, с чем ты имеешь дело. Безусловно, виски, который отлежал в бочке продолжительное время, там, от 6 и выше лет, он становится более сбалансированный, можно сказать, более округлый. Да? А молодые, молодой виски, который отлежал немного, больше трех лет, а виски может считаться только тот напиток, который 3 года отлежал в бочке, не меньше. Вот Так вот эти молодые напитки, они... А если можно, такой термин применить являются более брыкучими такими. То есть они такие молодые, резвые, дерзкие, где-то одно выпирает, где-то другое выпирает. И нет этого баланса, который получает продукт, который отлежал длительное время в бочке, когда он там успокоился, устоялся, напитался, напитался от бочки всем, чем необходимо, да, допустим. Вот. Поэтому сказать, что 30-летний еще не пробовал, да, то есть я, но 25-летний был. И я не скажу, что это было какое-то серьезное там открытие, я получил какой-то вау-эффект. Да, безусловно, то есть, когда ты понимаешь, что это очень возрастной виски, ты ждешь какого-то откровения, да, условно говоря. Не всегда оно бывает, к сожалению, так. Вот. Поэтому отличить трехлетнего, от летнего конечно, можно. можно. Можно, даже и будучи дилетантом отличить, но
0: когда срок уменьшается, 10, 20, 30, там уже тяжелее это сделать. Максим, спасибо за ответ. И не осталось незамеченным для нас две коробочки, которые вы принесли, и э, бокал интересной формы м, с непонятным названием на недружественном языке. Может быть, расскажите подробнее, что же это такое? Да, я на всякий случай с
1: собой принес на эфир э, э, две, э, два релиза. Значит, э, островной и континентальной виски. Да, соответственно, э, островной виски Талискер с острова Скай. Тут написано «Сделано, сделано морем», «Made by sea». Да. И континентальный виски «Ахинтошин», виски «Курня», «Три Вот, Ну, собственно, как, не, не, хотелось бы сказать два антипода, но два, два очень сильно разных виски. Да, соответственно, как, может быть, вы уже знаете, если немножечко изучали, островной виски. Почему он так известен? Потому что он обладает очень серьезными торфяными нотами во вкусе и в запахе. Это происходит потому, что продукт сушат после соложения торфом. И, соответственно, продукт напитывается всеми этими веществами. И на выходе... То есть, островной виски можно узнать везде по запаху и по вкусу. Да? Соответственно, континентальный, континентальный виски, он более, более, скажем, мягкий. У него нет каких-то таких вот торфяных проявлений, вот, соответственно. И если хочется попробовать различия, то можно в два одинаковых бокала налить островной обычный виски и попробовать их, и тогда вот поймешь вкусовую разницу. А бокал, который я принес на эфир, это бокал Глинкерн, это бокал специально разработанный для дегустации виски, он имеет небольшую тельпановидную форму, и, соответственно, по мнению критиков, наиболее подходит для раскрытия напитка. Вот, когда я только очень яростно начинал вхождение в этот мир, я приобретал различные бокалы, и что интересно, один напиток мог в разных бокалах раскрываться по-разному. Да, даже до этого доходило, это интересно. И вообще сравнивать какие-то релизы помогает столкновение лоб в лоб, так скажем, да, когда в одинаковую посуду наливаются либо два релиза разновозрастных одной виски-курни, либо два одновозрастных релиза разных виски курень допустим, пусть это будет какой-нибудь «Алискер» и «Артбек», к примеру, десятилетние. И вот тогда ты начинаешь действительно понимать разницу между напитками, то есть разницу во вкусе и в запахе, и во всем остальном.
0: Немного личный вопрос. Максим, отмечаете процессуальную победа виски? А, нет, знаете,
1: Я... А не считаю, наверное, нужным отвечать, то есть отмечать, я его пробую по настроению, то есть для этого необходимо время. Вот что для виски требуется, это именно время. Время и обстановка, потому что я в процессе, для меня процесс дегустации, потребления виски, это всегда некий такой, некий алгоритм такой, да, мы берем замечательную Замечательный продукт, смотрим коробку, читаем, что на ней написано. Достаем бутылку, рассматриваем ее изящную форму, затем наливаем жидкость в бокал, напиток в бокал, смотрим цвет, даем подышать напитку, затем мы носируем его, то есть пытаемся разложить сначала носом гамму заложенных запахов в нем. После этого по, по, по общему правилу, такому негласному, напиток должен подышать в бокале, с того момента, как вы налили, столько времени – сколько он лежал в бочке, то есть в минутах. Вот если это 10-летний виски Талискер, то он 10 минут примерно должен подышать. Но это негласное правило, они все его соблюдают, но тем не менее. Вот. Ну и, соответственно, после того, как напиток подышал, вы насладились его запахом, происходит, соответственно, сама дегустация, когда напиток пробуешь на вкус. И тоже пытаешься понять, какие вкусы заложены там, что он для тебя таит, как
0: открывается. Причем напиток, если постоит чуть подольше, он может немножко по-другому раскрываться после такого потрясающего описания процесса употребления напитка, где-то одиноко загрустил Хэмгуэй. Шотландские виски, Максим, наряду с коньяком и шампанским, по нашему мнению, устойчиво входил в винную карту Уинстона Черчилля. И это не мешало тонкости его ума. А у вас отношение к этому как выглядит? Отношение к потреблению. Сын, как говорил, да, избыток пищи мешает тонкости ума. Mm. Если это гастрономический продукт, ну, мы знаем, Нет. что на, на его способности интеллектуальной, мыслительное никак не влияло обычно. Это такой
1: шуточный вопрос. Я, я считаю, что любой напиток, спиртной, не спиртной, нужно пить в меру. А к виски, это правило применимо однозначно. А, значит, самые яркие ощущения, как и во всем, наверное, дарит первый глоток. Потом ты можешь еще сделать пару глотков, чтобы убедиться либо опровергнуть первоначальный вывод, да? но больше нет, потому что иногда на дегустациях, когда представлены несколько релизов, безусловно, от каждого релиза делаешь глоток, чтобы понять, к какому ты возвращаешься. Но, как и любой спуртной напиток, злоупотреблять им нельзя. Это должна быть мера. Причем мера. Наверное, для каждого своя, вот. но, тем не менее, глоток-2, то есть драм, мера, мера дегустации – это 40 мл, это драм так называемый. Вот 1-2 драма этого достаточно, чтобы напиток понять и не свалиться, собственно говоря, в
0: безудержное потребление, что, безусловно, вредно для организма и для человека. Спасибо. И по-прежнему… Да, скрывая плеяду шуточных вопросов, вот э -э -э, следующий вопрос. По аналогии с классической шикарной вправе, что категорически нельзя делать виски, чтобы окружающие лица от вас не страдали? <связь> вопрос
1: да, такой с подвохом. Что нельзя делать виски? Ну, я бы лично ужаснулся, если бы выдержанные 10-12 и выше лет виски начали мешать с колой. Я бы, наверное, общался бы с таким человеком, но с большой осторожностью, потому что это говорит о том, что он не понимает, что делать. К сожалению, я не хочу сейчас никого обидеть. Пожалуйста, для того, чтобы мешать виски с колой, есть специальные релизы, используйте их, но кощунство замешивать напиток, который сам по себе имеет ценность, является собой ценность, в этот напиток вложен труд тысячи людей, этот напиток столько времени лежал в бочке, и бочка ему отдавала себя, и вот он перекочевал к нам сюда, и взять и кощунственно разбавить его чем-то... Обесценить выразить. его пережженным сахаром а, недопустимо. Да, обесценить труд, мне кажется, это недопустимо, да, я бы... Сказал бы. я бы, наверное,
0: сказал человеку, что так бы не стоило бы делать. Я правильно услышал и я правильно понял, что все-таки э, под определенным культурным углом это все-таки допустимо. Или это только в нашей стране допустимо вильской школы.
1: Нет, нет, нет. Каждый человек употребляет э, напитки так, как хочет. Вот. Я сейчас говорю исключительно о своем отношении к этому. да, вот, соответственно, возможно, в каких-то странах это норма, но я не думаю, что это норма для любителей именно этого напитка, для любителей и ценителей, потому что все-таки его ценность – это труд и время, которые в него вложены, соответственно, мне кажется, что надо уважать вот всю
0: эту ситуацию по поводу этого напитка. Максим, зачем нужна коллекция виски? Это может быть инвестиции?
1: Безусловно, это может быть инвестиция, если это возрастные релизы. То есть ну, я бы начинал считать релизы от там, хотя бы 18 лет вот, и выше. А все, что до, все-таки это бар для домашнего потребления и иногда удивление там, гостей. Да? Вот. За все это время я попробовал около 100 различных релизов. У меня сейчас в коллекции около 60 различных также релизов половина закрытая, половина открытая. Это просто знаете, когда вот смотришь на все это великолепие и выбираешь, а какой вкус бы ты хотел, каким вкусом бы ты хотел себя сегодня побаловать. Это, это очень стоящая вещь на самом деле. Вот Право выбора
0: того, что будет радовать тебя. Вспоминаю я Булгакова, мастер Маргаритова, слова Волода. А какое вино мир вы предпочитаете в это время суток? Так, вот, кстати, по этому поводу э, еще хотел бы сказать, что я, опять
1: же, мое мнение, я предполагаю, что виски – это все-таки дневной напиток, потому что именно днем он раскрывает э, в бокале грани своего цвета вот, и
0: удерживает, наверное, от лишнего потребления. Э, вот как-то так. Какой виски должен быть в каждом доме? <с à> а я думаю, должны быть обязательно
1: яркие представители островного виски Лафройк, Лагавулин, Ардбек, Талискер, Кулыла да, вот. И какие-то яркие представители континентального виски Пусть это будет Глинморанжи, самый известный Быть может, Макалан, Глинливит, что-то такое вот. ну Для того, чтобы
0: понимать, какие есть вкусы Хотя бы просто... Метафорично поднимая бокальчик с виски, угу. в заготовке было написано «стаканчик». Что вы пожелаете нашим слушателям и зрителям? Максим, в преддверии Нового года.
1: Я пожелаю новых ярких впечатлений. Пусть слушатели открывают какие-то свои новые миры, неизведанные, и пусть эти миры их радуют. Это может быть какие-то напитки, это может быть какие-то увлечения. Неважно. Для меня таким новым миром, новым открытием был мир Виски, который я до сих пор не постиг. И открывая каждую, каждый релиз для того, чтобы попробовать, я испытываю непередаваемую гамму ощущение, предвосхищая знакомство. Знакомство с еще одним представителем этого прекрасного
0: мира. Так вот, пусть у каждого слушателя будет свой мир и свои новые яркие открытия. Спасибо, Максим, что дали нам, нашим слушателям, возможность прикоснуться к этому дивному, чудному миру. Благодарим вас и с наступающим Новым годом. Желаем вам здоровья, расширения вашей коллекции и привнесения этой культуры в наши массы. Спасибо большое, Евгений. До свидания. Всего хорошего. Почему никто не хочет Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй, Заходи на любой подкаст-терминал: Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, Podster, Storytel, Google Podcasts, ODFM, Soundstream, и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое вещание.
1: рф. Удачи тебе. Слушай Новое вещание везде.